0: Hallo und herzlich willkommen bei meinem Podcast Jetzt erst recht positiv leben mit Parkinson. Mein Name ist Katrin Versing und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich Mai Evers zu Gast. Mai ist eine richtige Aktivistin, was das Thema Parkinson betrifft. Und mit ihrem vielfältigen Engagement hat sie mich absolut beeindruckt. Wir sprechen heute über die von ihr gegründete Online-Plattform Team Dopamin, wo hunderte von Geschichten zum Thema Parkinson gesammelt werden. Außerdem geht es um die Kraft des Tanzens und der Kreativität, aber auch darum, wie Begegnungen mit Menschen unser Leben mit Parkinson positiv beeinflussen. Hör einfach mal rein in diese Folge. Viel Spaß dabei! Liebe Mai, herzlich willkommen bei meinem Podcast. Ich habe mich schon sehr auf unser Interview heute gefreut und ich bin sehr froh, dass es geklappt hat.
1: Schön, dass du da bist. Ja, danke. Ich freue mich auch sehr, dass du mich eingeladen hast zu deinem Podcast. Bin auch sehr gespannt auf das Gespräch.
0: <lacht> Schön. Aus unserem Vorgespräch weiß ich, dass es unglaublich viele interessante Themen gibt, zu denen ich dich befragen könnte. Du bist einfach sehr aktiv, sehr kreativ, vielseitig interessiert. Und wie du selbst sagst, in dir schlägt das Herz einer Aktivistin. Aber bevor ja. ich jetzt meinen langen Fragekatalog abarbeite, will ich erst mal wissen, welchen schönen Moment hast du denn heute schon erlebt?
1: Oh, heute habe ich viele schöne Momente erlebt. Ja, das ist ja echt eine gute Frage. Ja, ich war heute wandern mit einer Freundin. Wir sind zehn Kilometer durch Hamburg gelaufen und es war eisig kalt und ich war... Es war aber total schön, es hat riesigen Spaß gemacht, mit ihr zusammen ähm, ja, durch den Park zu laufen, vor allem. Ja, weil das, weil das Wetter heute schön war, ne? War's, war's es war es bei euch auch ja, ja, es ging so, also äh, es war trocken, sagen wir mal so. <lacht> die, die Sonne sollte zwar rauskommen, aber das tat sie nicht, aber es war trotzdem einfach dieses herbstliche Wetter und die, das äh, Laub und die... Ähm, ja, es war halt so, so eine entspannte Atmosphäre einfach. Ne? Es ging halt, waren auch einige Leute unterwegs auch äh, spazieren, ganz entspannt. Das ist ja der erste At Advent heute. Und das war ja einfach, einfach total schön. Ein schöner Start in den kalten Winter. <lacht> das hört sich richtig gut an, genau.
0: Einfach so einen schönen Ausflug zu machen. Wunderbar. Ja, dann starte ich mal mit meinen Fragen. Ähm, dein Name Mai Evers lässt es vermuten, dass du nicht nur in Deutschland deine Wurzeln hast. Was magst du uns denn zu deiner Person erzählen? Wer bist du und wofür schlägt dein Herz?
1: Ähm, ja, also das ist auch eine ganz lange Geschichte, aber ich versuche sie mal kurz zu halten. Ich bin 56. Das Alter ist ja auch gar nicht so wichtig. Es kommt ja immer darauf an, wie man sich fühlt. Und ich fühle mich eigentlich ziemlich jung, muss ich sagen. Ich bin in Heidelberg geboren und bin aufgewachsen in... Asien, in Lateinamerika und mein Vater ist Entwicklungssoziologe und hat halt ähm, uns als Familie immer mitgeschleppt, wo er äh, Forschungsreisen war und so weiter und deshalb ähm, habe ich die Welt schon als Kind ein bisschen äh, kennenlernen dürfen und das hat mich auch zu meinem Beruf geführt, nämlich äh, ich arbeite für ein Kinderhilfswerk, für eine Kinderrechtsorganisation. Und äh, wo es halt auch wirklich darum geht, ähm, die Rechte der Kinder, den ihnen, denen gehört zu verschaffen, den Kindern in, ähm, in Entwicklungsländern. Ja, zu meinem Namen kann ich dann nochmal noch, mal noch ähm, eine kleine Anekdote noch erzählen. Meine Eltern dachten, ich würde ein Junge werden, aber ich war halt ein Mädchen und da mussten sie ganz schnell einen, Jungen, äh, einen Mädchennamen finden. Jungen Namen hatten sie schon und sie wussten, sie werden halt in der Welt unterwegs sein und deshalb der Name musste kurz und in allen Sprachen aussprechbar sein. Und ähm, dann kam halt mein Großvater mit einem äh, Foto von einem Grabstein an, ähm, auf dem stand, ne, ruht Mai. Und das war so eine Urahne so Ur von, von uns, die hier in Norddeutschland gelebt hat. Und dann haben meine Eltern ganz spontan gesagt, ja, cooler Name, den nehmen wir. Und ich bin auch ganz froh, dass ich den Namen habe. <lacht> Tolle Geschichte, danke schön
0: dafür Mai, du bist ja auch bereits seit mehreren Jahren an Parkinson erkrankt Wenn wir da nochmal vielleicht so ein bisschen zurückgehen Wie hast du die Zeit der Diagnosestellung erlebt? Wie war dein Krankheitsverlauf und wie lebst du heute mit Parkinson?
1: Also ich musste noch vor, vor, vorweg schicken, dass meine Mutter auch Parkinson hat Und daher kannte ich die Symptomatik eigentlich ziemlich gut Und ich habe dann ein Zucken in meinem linken Zeh bemerkt, das einfach nicht wegging und da hatte ich schon so die Vermutung, das könnte Parkinson sein und dann bin ich zum Neurologen gegangen und der hat das ja erst nicht ernst genommen, was ich gesagt habe und ja wie das so ist bei, bei vielen Menschen mit Parkinson, man durchläuft dann halt so mehrere Stadien, bis dann die endgültige Diagnose kommt und das hat bei mir halt auch ja anderthalb zwei Jahre gedauert ungefähr bis ich dann hier im UKE war in äh, Hamburg und da dann auch die Diagnose gestellt wurde weil ich das schon vermutet hatte habe ich die Diagnose als eine Erleichterung empfunden weil dann das war dann etwas womit ich etwas anfangen konnte ich habe das Kind hatte den Namen Parkinson ich konnte mich damit beschäftigen, ich konnte darüber lesen, ich konnte irgendwas tun, um mich damit zu arrangieren. Das ist viel besser, als wenn man irgendwie überhaupt nicht weiß, was, was da los ist. So. Der, der Verlauf ging, war bei mir relativ, ist relativ langsam. Also ich bin noch relativ gut beweglich, obwohl die Diagnose jetzt auch schon fünf Jahre her ist und oder noch länger sogar sechs Jahre her ist. Von daher bin ich ganz froh. <lacht> und andererseits äh, gibt es hängt das ja auch so ein bisschen wie so ein Damoklesschwert über einem wo man sich dann immer wieder fragt so äh, wie wird sich das entwickeln bei mir weil das ja bei jedem Patienten anders äh, abläuft und ich wollte jetzt nicht einfach da sitzen und äh, warten was da kommt sondern ich äh, wollte halt gerne einfach aktiv werden und etwas dafür tun einmal für für meine Lebensqualität und auch fürs für mein Gefühl dass ich wirklich alles äh, getan habe, was möglich war oder was möglich ist, um, um den Verlauf und so ein bisschen so ein bisschen, ja, vielleicht nicht zu verlangsamen, aber es einfach das Leben für mich angenehmer zu machen und das habe ich dann halt auch ähm, dann umgesetzt so, also ich habe, ähm, so mein Motto ist quasi, ja, immer in Bewegung bleiben, also im Kopf in Bewegung bleiben, gedanklich in Bewegung bleiben, aber auch physisch in Bewegung bleiben, weil gerade Bewegung total wichtig ist auch für Menschen mit Parkinson, sich viel zu bewegen. Damit fahre ich eigentlich ganz gut bis jetzt.
0: Schön, das hört sich gut an. Genau, und ich, ich glaube, da hast du absolut recht. Ne? Sich viel bewegen, aktiv bleiben, nicht nur körperlich, sondern auch geistig. Das ja. hilft sicherlich ganz bestimmt. ja Du bist ja... Wie gesagt, schon wirklich auf vielen Ebenen aktiv und hast auch, glaube ich, relativ schnell nach deiner Diagnose diese Online-Plattform gegründet, zusammen mit dem Christoph der Martin. Und da sammelt ihr Berichte von Betroffenen und Angehörigen. Und ich glaube, ihr habt schon richtig viele, viele hunderte Berichte gesammelt und es sind mehrere Bücher sogar daraus entstanden.
1: Kannst du uns darüber ein bisschen mehr erzählen? Was waren und was sind deine Beweggründe für dieses Projekt? Also was mir ähm, aufgefallen ist, also auch direkt nach der Diagnose wollte ich gerne wissen, wie lebt man eigentlich als Mensch mit Parkinson und habe mich umgeschaut. Und es gibt natürlich viele Webseiten und so weiter, aber das sind alles ähm, mehr so Beschreibungen von Informationsplattformen, von Ärzten, von Pharmafirmen und so. Aber ich habe nichts gefunden von Betroffenen wirklich. Da habe ich ähm, angefangen auch zu bloggen, also einen Blog, Blog zu schreiben. Und habe mich dann auch ähm, dann eher umgeschaut im englischsprachigen Raum, weil ich äh, auch Englisch spreche, das heißt in den USA, England, Australien, da ist halt ist viel mehr los in, in der, auf der Ebene. Und so bin ich auch dazu gekommen, ähm, beziehungsweise ich habe dann entdeckt, es gab ähm, eine Aktion von der Europäischen Parkinson-Vereinigung, die hieß äh, Unite for Parkinsons. Und ähm, das war der Aufruf, dass alle Menschen oder wer Lust hat, in den sozialen Medien auf Parkinson aufmerksam zu machen und Aktionen zu machen mit dem Hashtag Unite for Parkinson's. Und da habe ich gedacht, ja cool, da mache ich mit natürlich. Ne? Ja klar, ich habe meinen Blog. Und dann ja und dann habe ich ähm, wie eine Besessene gebloggt und jeden Tag was gepostet in den sozialen Medien und ähm, nach einer Weile, also es sollte einen ganzen Monat lang gehen, diese Aktion. Und dann irgendwann habe ich gedacht, so guckst du mal nach, was sonst noch so los ist in Deutschland. Und habe gegoogelt Parkinson und als mal mein Blog sozusagen so auf der ersten Seite ziemlich weit oben. Und ich dachte, ja, das kann doch nicht sein, so mein kleiner Blog. Und das lag einfach daran, dass sonst niemand irgendwas gemacht hat. Ja, ich dachte, so, das kann doch nicht wahr sein. Also wir haben, da ist so eine große Aktion europaweit und so. Und in Deutschland ist passiert da nichts, das kann ja nicht sein.
0: Nichts keiner mit ja.
1: anscheinend. Ja, und dann habe ich halt ähm, auch in, in den sozialen Medien äh, geschaut, was da los ist. Und da bin ich dann halt auf ähm, Christoph de Martin gestoßen, der eine Aktion hatte, wo er Fotografien gesammelt hat von Händen. Also hat die Leute aufgefordert, ihre Hände zu fotografieren und die hat er gesammelt und hat er dann auch eingereicht bei der EPDA, bei der Europäischen Parkinson-Vereinigung. Und äh, so sind wir halt in Kontakt gekommen und haben uns ausgetauscht darüber und haben äh, unsere Enttäuschung kundgetan, <lacht> dass es ja nicht sein kann, dass es irgendwie überhaupt keine Parkinson-Aktivisten scheinbar in Deutschland gibt. Und haben dann überlegt, dass wir halt für das Jahr drauf uns eine Aktion überlegen wollen, wo wir einfach mehr Leute erreichen möchten und mehr Leute animieren möchten, einfach mitzumachen. Und ja, dann haben wir uns halt so ein paar Ideen überlegt, was man so alles machen könnte und so. Und dann kam irgendwann, ich weiß gar nicht so richtig wie, also kam auf jeden Fall diese Idee, auf so einer Online-Plattform zu machen, weil wir gesagt haben, Mensch, eigentlich wissen viele Leute gar nicht, was alles zu Parkinson dazugehört, so an ähm, ne, Symptomatik und äh, womit wir zu kämpfen haben jeden Tag und dass es bei jedem anders aussieht und so. Und eigentlich müsste man so, ein, so eine Sammlung machen von ähm, Erzählungen oder von Geschichten über Menschen mit Parkinson und wie sie damit umgehen und eigentlich könnten die auch selber darüber schreiben, worum mit sie, äh, wie sie damit umgehen. Und so war halt die Idee entstanden, diese Plattform zu machen. Da haben wir gesagt, gut, dann ne, so eine Webseite bauen ist ja nicht so schwierig erstmal. Und dann haben wir einen Aufruf gestartet und das wurde total gut angenommen. Also es war, also wir waren echt selber total überwältigt, wie viele, wie viele Beiträge reinkamen. Und es war schon schwierig, die, also, ja, die zu sortieren. Und es gab eine ganz lange Warteliste, weil wir kon konnten ja nicht die Beiträge, wie sie reinkamen, dann gleich veröffentlichen. Dann hätten wir ja alle zugespammt. Das wäre ja auch nicht so toll gewesen. Ja, und dann ist halt da ähm, daraus auch so eine ganz nette Community geworden, auch so mit den Autoren der Beiträge, da haben wir so eine, so eine Facebook-Gruppe gemacht und Ideen gesammelt, was man dann noch an Aktionen machen könnte und so weiter. Das war halt eine sehr, sehr lebendige Gruppe und das ist dann irgendwann im Laufe der Zeit, ist das dann, dann auch eingeschlafen, was ja auch ähm, völlig normal ist, aber die, äh, die Webseite gibt es immer noch, die Bücher sind noch da, die werden auch, Tatsächlich gekauft und wir spenden den Erlös an ähm, Projekte zugunsten von Menschen mit Parkinson. Wir haben zum Beispiel ähm, zuletzt Spende an Uganda, einen ein, ein Parkinson-Verein in Uganda geschickt und ähm, davor nach, auch nach Nepal. Ja. Genau, also ähm, und jetzt haben wir jetzt zum Beispiel ganz aktuellen Adventskalender, das haben wir jetzt auch das dritte Jahr, dass wir einen Adventskalender rausbringen mit Beiträgen von Menschen mit Parkinson zum Thema Weihnachten.
0: Ja, Mensch, das, das hört sich nach einem richtig tollen Projekt an und ich, ich glaube auch, dass, dass ganz viele Menschen froh darüber sind, auch ihre Geschichte teilen zu können ne? und vielleicht auch ein bisschen erzählen zu können davon. Dieser Adventskalender, den finde ich auch spannend. Kann man sich da irgendwo für anmelden oder... Wie kommt man daran?
1: Der, der steht auf unserer Webseite. Ah, okay. Und dann, das ist einfach teamdopamin.de. Und gleich auf der Startseite ist der Adventskalender. Und der, der öffnet sich dann halt automatisch so jeden, jeden Tag nach und nach. Und dann sind dann so Beiträge drin. Also meistens sprechen wir dann Leute an und bitten sie, einen Beitrag zu machen. Aber wer auch Lust hat, so einen zu, zu machen, kann das auch gerne machen. Und dann sind das meistens ja, also irgendwelche Geschichten, Gedichte, Lieder, Songs, also, ja, was so gerade kommt.
0: <lacht> genau. Ja, schön, wir, wir werden den Link in den Shownotes äh, mit, äh, in die Shownotes mit aufnehmen und ja. dann kann, wer möchte da einfach nochmal sich inspirieren lassen. Tolle mhm. Sache, wunderbar. Ähm, wenn wir nochmal zu einem anderen Bereich kommen, also wo du auch aktiv bist, du liebst ja das Tanzen, ne? du bist ja finde find ich immer, so trotz oder vielleicht auch gerade wegen Parkinson, bist du ein sehr offener, fröhlicher und kreativer Mensch und ähm, du hast mir schon erzählt, dass deine Leidenschaft das Tanzen ist und du auch schon bei Tanzprojekten mitgewirkt hast und sogar täglich morgens über Zoom mit anderen Tanzbegeisterten unterwegs bist. Was bedeutet das Tanzen für dich und inwiefern kann Tanzen bei Parkinson auch helfen?
1: Also ich habe mein ganzes Leben lang eigentlich getanzt, muss ich sagen. Also meistens privat für mich. Manchmal hatte ich auch Unterricht. Ich habe auch äh, orientalischen Tanzen eine Zeit lang gemacht und äh, ein bisschen Ballett und so. Und ich habe dann irgendwann auch aufgehört mit dem Tanzen zwischendurch. Das ist ja immer so, ne, dann kommt halt Beruf und so Kinder und so weiter. Und dann hört man so ein bisschen auf mit den Hobbys. <lacht> Aber als dann die Diagnose kam mit Parkinson, da habe ich gesagt, okay, ich muss mich, ich will mich bewegen und ich möchte etwas machen, was mir Spaß macht. Nordic Walking wird ja immer empfohlen, macht mir überhaupt keinen Spaß, ist überhaupt nicht mein <lacht> Ding. Ich suche mir was anderes so. Und dann habe ich auch recherchiert und geguckt, ob es irgendwie Angebote gibt zu tanzen mit Parkinson. Und bin dann halt bei Lena Maske gelandet hier in Hamburg, die einen Verein gegründet hatte, Projekt Tanz. Und die hat, hat auch Kurse angeboten, äh, speziell für Menschen mit Parkinson. Und zum einen merke ich, dass, wenn ich tanze, ist, sind die Symptome weg vom Parkinson. Ähm, das ist ja spannend. Also ge gefühlt irgendwie auch, ja. ne? aber auch so. Also ich bin, manchmal komme ich dann in, in, in den Tanzraum und bin dann, fühle mich dann so, so steif und unbeweglich und äh, keine, keine Lust und so. Und dann geht die Musik los und wir fangen an zu tanzen. Dann, und dann merke ich einfach, ich werde, ich werde ruhiger und ich werde auch beweglicher und vor allen Dingen kann ich meine, ich kann meinen Körper besser wahrnehmen, wenn ich tanze oder wenn ich getanzt habe. Also ich habe, ich weiß nicht, ob du das, das kennst, du so dieses Gefühl, hier hört mein Körper auf, ne, Und da fängt was anderes an. Das, das verschwimmt so ein bisschen mit dem Parkinson, finde ich. Vom, vom, einfach vom Gefühl her, vom Körpergefühl her. Und durch das Tanzen kommt das aber wieder, dieses Gefühl. Oder bei mir jedenfalls. Das ist halt das eine. Das andere ist auch, dass das total positive Emotionen natürlich auch auslöst durch die Musik und das gemeinsame Tanzen mit anderen Menschen und sich äh, emotional auch so ein bisschen auszudrücken durch den Tanz und es hat sich so eine ganz tolle Gemeinschaft gebildet. Also wir treffen, nach dem Tanzen gehen wir dann immer zusammen nochmal in Tee trinken. Das ist wie so eine kleine Selbsthilfegruppe und, und tauschen uns dann auch aus und so. Und das, ähm, Ja, das ist einfach ein total wichtiger ja, Punkt für mich in, in meinem Parkinson-Leben sozusagen. <lacht> dieser Tanz, dieser Tanzunterricht und jetzt halt auch zu Corona-Zeiten ist das mir noch extremer aufgefallen, dass ich im Homeoffice unbeweglicher geworden bin und steifer geworden bin einfach, weil mir die Bewegung fehlte und da habe ich auch nach gesagt, gut, dann fange ich an, jeden Tag zu tanzen. Das hat sich auch so eine Gruppe zusammengefunden jetzt. Ne? Wir tanzen jetzt, wir treffen uns über Zoom, machen einfach Musik an und bewegen uns dazu. Es ist jetzt keine, kein wir üben keine Choreografien ein oder irgendwie sowas. Wir wollen ja auch jetzt nicht die große Bühne betreten, aber das ist einfach so dass das Gefühl, zusammen den Morgen zu starten und sich zu bewegen und sich gut zu fühlen und wohl zu fühlen. Das ist einfach toll. Das glaube ich ja. Also gerade finde ich, morgens, also so in den Tag
0: zu starten, ist eine super Idee, ne? dass man direkt ähm, damit startet und dann, glaube ja. ich, auch
1: ganz anders und beschwingt auch durch den Tag gehen kann. Ja, auf jeden Fall. Also das ist auch wirklich einmal für's, äh, super, also psychisch, also für, für so emotional ist das ganz, eine ganz tolle Unterstützung, aber halt auch, wie gesagt, man wird weicher, beweglicher, ja, fühlt sich einfach wohler.
0: Also ich frage das jetzt einfach mal spontan, wenn da jetzt Leute zuhören und sagen, ich hätte da auch
1: total Lust mitzumachen, können die sich bei dir melden oder seid ihr eine geschlossene Gruppe? Die können gerne vorbeikommen, also das ist offen, also es kann jeder dazukommen, also wir sind jeden Morgen um 8 Uhr, geht das los. Ja, der Link ist bei Facebook, da müsst ihr suchen nach Tanz den Batman, so also heißt die, die Gruppe. Genau, und da ist dann halt ein, ein, ein Zoom-Link ähm, und dann kommt ihr direkt rein in den Raum. Und das ist total, also man muss sich nicht anmelden oder so etwas, sondern es kann jeder kommen, wann er will, kann auch wegbleiben, wie er will, und ähm, oder auch früher gehen. Und ne, die Leute kommen und gehen. Manche, wir haben auch ähm, Leute dabei ab und zu, die aus Österreich zum Beispiel dazukommen oder aus äh, ja, allen Teilen der Republik <lacht> tauchen sie mal auf und dann sind sie wieder weg und dann kommen dann die Nächsten. Also es ist halt sehr, sehr offene Gruppe, so lose. Wir haben ja auch irgendwie kein Programm oder so, sondern wir machen einfach nur Musik und tanzen dazu, genau. Oder auch nicht. Ne? Also wenn jemand keine Lust hat zu tanzen, dann tanzt er halt nicht und guckt dann halt zu. oder ne? Also wir, ähm, wir sprechen auch zusammen. Also wir tanzen meistens so eine halbe Stunde durch und danach unterhalten wir uns darüber, was gerade so anliegt an oder was, wenn irgendjemand irgendwas auf dem Herzen hat. Das hört genau. sich
0: richtig gut an. Du, du hattest mich ja schon am Anfang auch mal eingeladen mitzutanzen und da habe ich mich ehrlich gesagt nicht getraut. <lacht> Aber jetzt finde ich das total klasse und ich glaube, ich werde den Link auf jeden Fall mal nutzen und bei euch mal mittanzen. Genau. Ja, gerne. Hört sich richtig gut an. Und, äh, ich denke, wir machen es auch so, dass, dass wir den Link zu der Facebook-Seite auch noch mal in die Shownotes setzen, wer mag, ja. kann ja dann mit reinkommen. Mhm. Sofern denn alle in diese Gruppe mit reinpassen, wenn sich jetzt da 50 Leute melden, wir gucken mal. Ja, also, also das ist dürfte
1: kein Problem sein.
0: Das ist ja der Vorteil von diesen ganzen Online-Sachen, ne? dass man da jetzt nicht auf, auf die Raumgröße beschränkt ist, Ja. sondern jeder kann mitmachen, total gut, hört sich richtig mhm. gut an. Ja, Mensch, ich sehe gerade, unsere Zeit ist schon sehr weit fortgeschritten. Ich glaube, wir könnten jetzt auch noch fünf Stunden weiterreden. <lacht> ich gucke gerade mal durch meine Fragen, was ich jetzt noch besonders spannend finde. Vielleicht noch, was ich jetzt gerade so auch im Kopf habe. Mai, du bist ja berufstätig, du tanzt jeden Tag, du hast diese tolle Plattform gegründet. Du bist im Kuratorium auch, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, der Hilde-Ulrich-Stiftung. Du schreibst Bücher, du bist Ansprechpartnerin der Regionalgruppe Hamburg von Jung und Parkinson, EV. Wie schaffst du das eigentlich alles? Und was genau motiviert
1: dich denn, all das zu tun? Also fange ich fang mal mit der zweiten Frage an. Also die Selbsthilfe ist mir einfach total wichtig. Das ist das eine. Und ich finde, es ist halt wichtig auch über Parkinson zu informieren und sich darüber auszutauschen und auch äh, da zu sein für Leute, die die Probleme haben und sie, sie zu unterstützen und sie, sie zu stärken. Das ist, das ist mir halt total wichtig. Also zum Beispiel Ingrid hatte mich gefragt, ob ich mit ähm, bei Jung und Parkinson die Regionalgruppe mit ihr zusammen mache, weil ne, vorher jemand abgesprungen war, der das gemacht hatte mit ihr. Und da habe ich gesagt, ja klar, mache ich mache ich gerne und es kam, kommt dann so, so eins zum anderen an, an Aktivitäten. Hilde-Ulrich-Stiftung ist halt, äh, muss ich ehrlich gestehen, habe ich nicht damit gerechnet, wie viel Arbeit das ist, in einem Kuratorium <lacht> zu sein, sonst hätte ich es mir vielleicht doch anders überlegt, aber ähm, andererseits ist das natürlich eine, eine Chance, auch wirklich ähm, etwas zu bewegen. Ich habe ich so den Eindruck gehabt, dass äh, gerade für, für Jungerkrankte auch in Deutschland nicht besonders viel passiert ist in, in der Vergangenheit und viel mehr, viele Möglichkeiten gibt, auf uns aufmerksam zu machen und unsere Bedürfnisse auch aufmerksam zu machen. Also also man, man hat sich ja dann doch, man konzentriert sich ja auf die, das Gros der Parkinson-Erkrankten und das sind nun mal die älteren Leute, die nicht mehr im Beruf sind und im Wohnheim sind und die einfach andere Bedürfnisse haben natürlich als wir. Und deswegen finde ich das auch total wichtig, da mehr zu machen und mehr anzubieten, auch für die, für die Leute. Ja, und ich habe auch, ja, vielleicht habe ich auch ein zu großes Herz oder ich weiß auch nicht, <lacht> ja, und äh, wie ich das schaffe, ist einfach, es, es gibt mir halt auch total viel. Ich zehre davon, dass es, da hole ich meine Energie her und im Beruf bin ich schon in dem Bereich tätig und ne, ich, mich für die Rechte der Kinder einzusetzen und ähm, genauso setze ich mich dann halt auch für die Rechte der Parkinson-Erkrankten ein und kann auch das miteinander verbinden, also das, was ich beruflich gelernt habe über die Jahre, das kann ich dann auch nutzen für die Arbeit in der ähm, Parkinson-Community äh, und deswegen, also das ist einfach ähm, sehr, im Englischen sagt man rewarding, ja, also ich, mir fällt das Deutsche nicht ein, ich kriege immer nicht mal die Sprachen durcheinander. <lacht> ja, also man, man bekommt einfach sehr viel zurück, ne? Ja,
0: genau. Sehr schön, ja, mhm. total spannend. Hat sich denn dein Leben durch die Parkinson-Erkrankung auch positiv verändert?
1: Ja, also ich muss sagen, dass äh, kurz vor der Diagnose hat, war ich in so dieser Phase, einige kennen das bestimmt, wo ich dann, wo man dann sagt, ach, du hast schon alles erlebt und alles gesehen und alles gemacht und du bist immer im gleichen Trott und es passiert nichts Spannendes so richtig. Ne? Dann hat man, man hat den Beruf, man hat die Kinder, man hat, ne, es ist alles schön geordnet, man macht seinen Urlaub und alles ist toll. Oder halt nicht so toll, es wird dann irgendwann langweilig. Und in, dann kam aber die Diagnose Parkinson. Halleluja, dann gab es wieder was Spannendes. <lacht> <lacht> oh Jaja, so jetzt nur nicht, aber... <lacht> <lacht> Entschuldigung, jetzt war auch nicht so gemeint. Aber es ist schon... Das ist schon ähm, schon ganz irre. Dass, ich meine, das ist eine blöde Krankheit. Ne? Man fühlt sich auch total doof Aber damit. Aber ich habe einfach darüber so viele Menschen kennengelernt, wie, wie vorher lange nicht. Und auch Freundschaften begonnen mit Menschen. Und jetzt sogar über ne, den ganzen Globus verteilt. Ja. Und und das finde ich total spannend, weil das sind auch super spannende Menschen, weil der Parkinson sucht sich ja nicht aus. Ähm, das kann ja jeden er erwischen und das sind dann so vielfältig sind dann halt auch die Menschen und, und es gibt halt man hat dann so eine Ebene, auf der man natürlich Kontakt hat, das ist dann der, der Parkinson über den man spricht und darüber lernt man sich dann einfach besser kennen und würde, ich hätte diese Leute wahrscheinlich sonst nie kennengelernt. Ja, das finde ich wirklich sehr, sehr spannend. Das ist das eine und das andere ist dann halt auch über die Kreativität also durch den Parkinson wird die Kreativität verstärkt, sozusagen. Und bei mir sind, äußert sich das dann halt einmal, also ich stricke und häkle ganz viel, klar, aber, aber halt auch, auch einfach irgendwelche Aktionsideen und, und sowas zu entwickeln. Macht mir auch totalen Spaß. Und es kommt dann irgendwie so plopp in den Kopf, so eine <lacht> Idee, plötzlich ist sie da. Und, und ganz viele äh, andere Menschen mit Parkinson, ähm, denen geht das genauso. Und, ähm, und darüber gibt es dann halt auch einen schönen Kontakt. Also es ist wirklich äh, spannend, muss ich sagen. Auch so, so blöde, wie die Krankheit auch ist und so. Aber ähm, also sie hat auch was, was Interessantes, Spannendes. Ja, hm.
0: Ja und ich glaube, das, das hat ja wirklich jede Krise oder was auch immer, jede Erkrankung hat immer so ihre positiven Seiten. Ich kann das total nachvollziehen, was du sagst. Also ich habe auch ähm, bis jetzt so viele Menschen kennengelernt und ähm, die mich wirklich beeindruckt haben ähm, auf ihrem Weg und von jedem nehme ich so ein Stückchen mit, ne? also nehme ja. ich mit für meinen Weg und das hilft mir dann einfach eine ganze Ecke ja. weiter und wie du das sagtest mit dieser Idee, diese, mit diesen Ideen, die aufplöppen, ich hatte das mit diesem Podcast, dass diese Idee kam ja. und sie ging einfach nicht weg und weil ich gedacht, ich muss es jetzt machen, ich muss es einfach tun. Ja gut, dass okay. du es gemacht hast. Ach ja, genau. So, jetzt müssen wir aber wirklich mal zum Ende kommen. Ja. Aber ich will dich auf jeden Fall noch fragen, was magst du den
1: Menschen, die zuhören, noch mit auf den Weg geben? Also wenn das Menschen mit Parkinson sind, würde, möchte ich gerne sagen, verliert nicht den Mut. Traut euch etwas zu. Ihr, ihr könnt etwas bewegen. Ihr könnt etwas machen. Geht raus. Unternehmt etwas. Entdeckt eure Kreativität oder was auch immer in euch schlummert, macht einfach das Beste draus, aus der Situation, mit euren Möglichkeiten. Und Menschen, die kein Parkinson haben, die zuhören, möchte ich einfach sagen, das wäre toll, wenn ihr euch mit dieser Krankheit ein bisschen beschäftigen würdet und ein bisschen auch versucht, zu verstehen, wie wir ticken oder wie die Krankheit in uns tickt, weil das ist nämlich für uns selber auch nicht so einfach zu verstehen und das ist noch schwieriger für Menschen zu verstehen, die nicht mit dem Parkinson leben müssen und, und dann einfach offen sein, auf Menschen mit Parkinson zugehen und, und Fragen Fragen stellen ne? und nicht einfach äh, ja, bedauern oder so. Das ist so... Ähm, also ich habe das oft so, wenn ich wenn ich ähm, Menschen sage, ich habe Parkinson, dann am Ende bin ich dann diejenige, die die Person, die die anderen trösten muss, weil sie das ganz gut <lacht> Das kenne ich, das kenn ich auch, so. ja. Genau, ne? und äh, das ist irgendwie so ein bisschen skurril für dich. <lacht> ja, es ist halt so, wie es ist und man muss damit leben. Es ist eine chronische Erkrankung, die man mit sich mitträgt und irgendwie damit umgehen lernen. Man kann sie nicht ignorieren, man kann sie nicht wegdrücken oder verdrängen oder so, sondern man muss einfach mit diesem Parkinson einfach sich vertragen. Ja.
0: Genau, sehr schön. Das waren jetzt nochmal schöne Gedanken. Vielen Dank. Ja, liebe Mai, ich äh, danke dir sehr, sehr herzlich für die Zeit, die wir hier miteinander hatten, für deine hilfreichen Gedanken. Ich nehme auf jeden Fall eine ganze Menge davon mit und ich möchte dir aber auch wirklich von Herzen dafür danken, was du alles tust für dein großes Engagement für uns Parkinson-Betroffene und für all das, was du auch tust, um das Thema Parkinson weiter in die Öffentlichkeit zu bringen. Ich glaube, das ist so, so wichtig. Also vielen,
1: vielen Dank. Ja, danke dir auch. Also ich meine, <lacht> du machst genau das Gleiche. Und das finde ich auch ganz klasse mit dem Podcast und so. Und ich denke, wenn wir, wenn wir alle so einen, so einen kleinen Schritt machen und was, können wir eine Menge bewegen. ja
0: Das stimmt, genau. Wunderbares Schlusswort. So, und jetzt <lacht> wünsche ich dir auf jeden Fall eine schöne Adventszeit und vielleicht auch einfach schon mal alles Gute und viel Gesundheit für 2021. Und wir sehen uns auf jeden Fall beim Tanzen demnächst. Ich ja, komme super. mal dazu. <lacht> Mach's gut, Mai. Ja,
1: ich freue mich. Okay.
0: <lacht> Tschüss. Tschüss. Ja, du hast es vielleicht gehört, Mai und ich hatten super viel Spaß bei unserem Interview. Und dabei ist mir auch nochmal deutlich geworden, wir müssen viel öfter lachen und alles nicht zu dir ernst nehmen. Das wäre doch ein guter Neujahrsvorsatz, oder? In den Shownotes verlinke ich wie versprochen die Seite der Online-Plattform Team Dopamin und natürlich den Link zur Facebook-Seite, wo es den Zoom-Zugang zum morgendlichen Tanzen gibt. Vielleicht treffen wir uns demnächst mal bei Mai und ihren Mitstreitern beim gemeinsamen Tanzen per Zoom. Ich probiere das auf alle Fälle mal aus. Nun wünsche ich dir aber von Herzen erstmal eine schöne Adventszeit. Und ich freue mich, wenn wir uns bald wieder hören. Bis dahin, pass gut auf dich auf und bleib positiv.